0: Bienvenidos al podcast de Siendo Un Lugares Increíbles. Hola a todos y todas. Este es el capítulo número 3 del podcast de Siendo Un Lugares Increíbles y hoy vamos a pasear imaginariamente por paisajes que realmente me asombraron que superaron mi expectativa? ¿Paisajes que son de los mejores que yo conocí? Es una pregunta que me hacen muchas veces en mis redes sociales. ¿Dónde fue el lugar que más me impresionó y que más recomiendo de todos mis viajes? Eh, en este caso vamos a hablar de naturaleza. Y para compartir la charla como en cada podcast voy a invitar a la conversación a Mary. Mary tiene un blog que es eh, Alternativa Verde en donde hace varios años cuenta todo sobre sostenibilidad. Bueno, vamos a ir directamente a la charla que está grabada, así que espero que disfruten de este paseo por distintos lugares naturales del mundo. Mary tiene el blog Alternativa Verde, y bueno, te doy la bienvenida Mary, para, para esta conversación que vamos a viajar imaginariamente por, por varios lugares del mundo.
1: Hola, ¿qué tal, Bati? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme a a sumarme acá a esta conversación eh, para hablar de, bah, de lo que más me gusta, que es la naturaleza, así que está genial. Yo les cuento a todos, tengo un blog sobre vida sustentable desde hace nueve años que se llama Alternativa Verde, que lo encuentran en las redes eh, en internet como alternativa-medioverde.com y desde ahí lo que hacemos básicamente es eh, nada, contar todas las experiencias que uno como ciudadano común tiene eh, para aportar a un mundo más sostenible, básicamente. Así que hay todas cosas que son más de cuando uno está en su casa, digamos, en el día a día o que está fijo, como así también hay un montón de experiencias mías que estoy teniendo durante los años también viajando en las vacaciones y que me di cuenta que cuando uno se va de viaje está bueno también llevar sus buenos hábitos para intentar eh, dejar en los lugares donde uno va igual o mejores que los encuentra, ¿no?
0: Así es, así es, vamos a hablar de, de cómo combinar todo esto con, con los viajes y, y yo voy a arrancar contando una, una experiencia de inmersión en naturaleza, así total. Nos vamos para hasta Nueva Zelanda, imaginariamente. Eh, yo estuve cinco meses viajando por Nueva Zelanda y una de las, de las experiencias o los momentos que más recuerdo fue cuando me hice un sendero de cinco días en un parque nacional eh, el Parque Nacional Abel Tasman eh, que está en la Isla Sur en el norte de la Isla Sur y bueno, ese fue para mí uno de los lugares alucinantes y una de las experiencias alucinantes en naturaleza que hice estuve cinco días caminando con mi mochila al hombro no había absolutamente ningún servicio en el Parque Nacional, no hay nada o sea, te tenés que llevar la comida y todo para aguantar cinco días y estuve cinco días recorriendo un sendero de 55 kilómetros, más o menos, acampando cuatro noches. Y bueno, yo estaba feliz de haber cumplido, de ser el primero de salir vivo de eso. <ríe> Porque.
1: Pues eres muy salvaje.
0: Muy salvaje, y bueno, bueno igual hay camping, hay zonas de camping, demarcadas, donde hay agua y cosas, donde hay, hay mis servicios mínimos. Pero bueno, era como mi primera experiencia así en naturaleza, solo, sobreviviendo yo solo. Y regulando la comida que te alcance para todos los días, bueno, todo, tenés que ir calculando todo. Entonces, uh -huh. cuando terminé la, la experiencia, quinto día, terminas en un lugar en, medio, en, el, en el medio de la nada. Y, y bueno, en ese lugar es, es todo costero el Parque Nacional. Entonces, hay un muelle en donde te va a buscar el acuataxi para Mirá. regresar a, al punto de partida. Entonces, yo estaba feliz ahí terminando mi, mi aventura. Y bueno, salimos en el Aquataxi y de repente aparecen 200 delfines.
1: ¡No! ¡Buenísimo! Así,
0: nadando al costado de la lancha y empiezan a saltar todos los delfines, así como que van sincronizando y van saltando. Y bueno, era como que no podía creer nah. que, que mi aventura terminaba con 200 delfines saltando al lado mío y... Como ¡Maravilloso, que Mati! Terminaba.
1: Y te contaron, las personas que te llevaban en el Aquataxi taxi, ¿te comentaron que eso era algo común o que es una cosa así que pasa mm. muy de vez en cuando?
0: Lo contaba, el, el que conducía la lancha no parecía muy sorprendido, no eh, parecía como que le pasaba bastante seguido, no sé, uh -huh. pero bueno, es un espectáculo que no sé, lo ves 200 uh -huh. veces y no deja de ser impresionante.
1: No, obviamente, y además que eh, o sea es una elección de los animales también como de acercarse a los seres humanos.
0: Sí, era como que iban jugando, juegan, o sea, empezaron a seguir la lancha y nos siguieron como 10 minutos, o sea, no, no es que duró un poquito. Qué flash. Die 10 minutos siguiendo la lancha y saltando todos, uno coordinados uno tras otro, saltando, e incluso saltaban a 3 metros de la lancha, te diría. Era ahí nomás, parecía que los tocaban un poco más. No, una
1: genial. locura. Una locura. Y, no, ¿y con, con, si habías, te habías cruzado en todo ese trayecto que habías hecho por este parque con otras personas o si había muy pocos turistas?
0: Sí, me cruzaba personas porque es un sendero que hace mucha gente, no es que es un sendero que no hace nadie. Pero era temporada baja, era principios de primavera y entonces había muy poca gente. Pero sí, me cruzaba me, me cruzaba gente, pero no no mucha. E inclusive cuando ibas avanzando, que me iba acercando, o sea, que me iba alejando de la parte del centro de visitantes y eso, es como que cada vez había menos gente. Y la última noche, de hecho, acampé solo, que también fue una experiencia increíble. Una experiencia que también no me la olvido nunca más. Porque... Y no, no te
1: dio un poquito de miedo.
0: Me dio un poquito de miedo más que nada el, el hecho de que acampé en un era un espacio para acampar, están marcados los espacios para acampar y, y cuando me, me acuerdo que me fui a dormir muy temprano porque estaba muy muy cansado imagínate que había hecho, venía haciendo 15 a 20 kilómetros por día uh -huh. y, y me dormí como a las 7 de la tarde, todavía era de día o sea es como que me cociné me acost, apoyé la cabeza y así me desmayé y me despierto a las no sé qué hora era, porque no miré la hora, pero era totalmente oscuro y no paraba de sentir ruidos de animales. Porque era plena selva, o sea, de selva templada.
1: No, y además y... que. Hasta crujen los árboles, es todo sumamente novedoso.
0: No, pero, o sea, más que novedoso, venían los animales hasta la carpa y me olfateaban la carpa y yo sentía que olfateaban no. al lado mío.
1: <risa> claro, obvio, y este extraño, ¿qué está haciendo acá? Sería lo que pensaba. Tremendo.
0: No, no, te juro que me, me, me quedé duro del miedo y dije, yo no hago un ruido, no quiero ni moverme acá, no me quiero ni mover.
1: ¿Habías leído algo de, de cómo comportarte acampando así en la naturaleza o de mandado nomás?
0: No, me mandé totalmente. Igualmente es selva húmeda y hay animales, pero no hay animales peligrosos, que no hay animales que te van a comer. Pero uh -huh. bueno, hay cerdos salvajes, qué sé yo, hay animales... Por supuesto. que se arrimaban se arrimaban a la carpa a olfatear, y de hecho yo tenía una bolsa con basura con, con restos de comida allá dentro de la carpa claro y los era como que atraía a todos los animales a la carpa
1: seguro no y además que imagínate que por lo general también los animales suelen salir precisamente cuanto menos movimiento hay ya de por sí estabas contando que es una época del año que no había tantos turistas o sea y encima de noche era como el combo perfecto para que ellos se acercaran
0: no, increíble. O sea, de día no, no ves nada, escuchás los pájaros nada más, pero de uh -huh. noche aparece todo un mundo uh -huh. de animales salvajes.
1: Totalmente. Y,
0: y nada, me acuerdo de quedarme duro, me acuerdo que agarré la bolsa de basura y la tía arriba del techo de la carpa porque yo sentía que venían a olfatear eso.
1: Uh -huh.
0: y, y no me acuerdo cómo, de qué forma me dormí con los nervios y el cagazo que tenía, me dormí. <risa> Y a la mañana, o sea, abrí la, la próxima vez que abrí los ojos fue a la mañana, que era como despertarse en el paraíso al lado de una playa, estaba estaba yo solo. Bueno, era, tengo una foto muy épica, sacada ahí sentado en la playa, desayunando.
1: ¡Qué belleza! En mi caso, por ejemplo, nunca dormí hacía la intemperie, digamos. Lo más cercano que hice fue dormir en el refugio Otto allá en Bariloche. Pero bueno, no es lo mismo porque estás principalmente porque lo hice en verano y entonces había muchísima gente incluso en el refugio, y además bueno, es techado todo, es una hermosa experiencia, pero bueno, no es la intemperie y también pasa mucho que claro, es temporada alta, e inclusive cuando uno va por la montaña eh, como que los animales ni ahí se acercan, entre el calor y el bullicio de, de los humanos que vamos por ahí, no tuve tanta suerte de encontrarme criaturas y eso, pero es algo maravilloso andar en la naturaleza.
0: Exacto, es, es maravilloso. Bueno, todo, todo eso que conté fue todo en cinco días. Los delfines, los animales que venían a comerme la, la basura o a mí, no sé.
1: <risa> lo que estuviera más disponible, podemos decir.
0: Y estaban ahí estaban ahí olfateando. No sé, que, no sé qué les gustaba más, pero bueno, no se animaron a, a masticar la carpa.
1: <risa> eso sería lo menos sabroso, me parece, Mati.
0: Así No, sí, espero que no, espero ser poco sabroso.
1: <risa> bueno, sobreviviste, ¿qué es lo que importa?
0: Así es, y uno de los países justamente que a mí me sorprendió por cómo cuidan la naturaleza y cómo van poniendo carteles, señalizando y e indicando todo, absolutamente todo, para, para que hagamos justamente el menor impacto posible en nuestros viajes, que es justamente Nueva Zelanda. Que, no sé, yo recuerdo muchas cosas de Nueva Zelanda en, en cuanto al cuidado de la naturaleza que, que me asombraban en ese momento. Por ejemplo, encontrar eh, reservas naturales que están completamente cerradas para, para el ingreso humano
1: Ajá. y
0: que las tienen incluso amuralladas. O sea, le hacen una pared con con alambrado, o sea, una pared totalmente cerrada para cerrar la reserva para que no haya contacto con animales del exterior que sean invasores. O sea, claro, mira
1: qué loco eso. No sabía.
0: Sí, es como que encierran, por ejemplo, una reserva y todo animal invasor que haya lo sacan de ahí adentro, entonces lo dejan como puro al ecosistema y, y queda ahí hermético cerrado y evoluciona ahí. Sí, porque
1: algo que, por ejemplo, yo me enteré hace poco y que me pareció también como muy loco de pensar, porque uno dice, bueno, se crea la reserva y listo, ¿no? Y no es tan así porque, de hecho lo que ha acontecido en el transcurso de los siglos, que la humanidad fue evolucionando, o como lo queramos ver, pero digamos, hay un montón de especies que están circulando, que como vos bien vos decís son invasoras, pero pueden ser desde animales, como ocurre con las nutrias en, en el sur de Argentina, en Tierra del Fuego, que hacen bastante destrozos, pero también son los árboles mismos que tal vez algún aventurero trajo, o alguna persona que forestó una zona que era árida trajo de afuera, y que después estas especies, lo que pasa es que no encuentran resistencias, porque como son únicas, ¿sí? o sea, no es que o, o van a encontrar un predador o algo que impida que se desarrollen, entonces cada vez invaden más, más y más, y bueno, y inclusive los pájaros cuando van volando van dejando semillas de estas, pueden ser inclusive hasta arbustos o lo que sea, y todo esto eh, impacta obviamente en el equilibrio natural de las zonas, entonces eh, me parece muy curioso lo que comentás, de que incluso amurallen, porque por lo menos para las especies invasoras de animalitos eso puede llegar a funcionar.
0: Sí, incluso hay parques o reservas que indican que eh, no podés ingresar, por ejemplo, no podés ingresar con frutas o cosas que tengan semilla para que no tires la semilla al, al parque, digamos, o cosas así. O sea, piensan en todas esas cosas para conservar el ecosistema.
1: Sí, porque también es cierto que uno a veces no se da cuenta, pero bueno, uno cuando va a un lugar natural es uno solo, pero hay que multiplicar nuestra incidencia por los miles que pasan en cada temporada y mucha gente a veces es un poco irresponsable cuando pasa por estos lugares porque bueno, tal vez no tiene buenas costumbres y se piensa que en la naturaleza es como en la ciudad y que se puede hacer lo que se quiera y la verdad es que no, y, y bueno, nada, está bueno que, que se tenga ese cuidado, ¿no?
0: Exacto, sí, es así. Se, que se piensen todas las cosas que, que antes no pensábamos, hay que pensar cada vez más en todo. Por ejemplo, una cosa, una actividad típica en los viajes suele ser eh, la interacción con animales, uh -huh. incluso con animales salvajes, y, y a veces se hacen o espectáculos o a veces te los exhiben como, bueno, eh, no sé, nadar con delfines o actividades así que en realidad no son no las recomiendo nunca, o sea, son cosas que no, que hay que repensar y que yo no las recomiendo nunca.
1: Hay como muchas cosas que hemos tal vez, eh, como que nos acostumbramos a verlas como parte de, de la industria del turismo y que hoy en día que tenemos otra conciencia, ¿no? Estaría bueno como que empecemos a desincentivarlas y a darnos cuenta que mejor no, no, no alimentar como determinadas prácticas, eh, porque por más que puede parecer natural, no sé, digo cualquier cosa, ¿no? Como dar un paseo en elefante en India, eh, bueno, no porque se venga haciendo hace décadas, significa que uno tenga que hacerlo, por más que a uno capaz que le genere emoción, pero también está bueno como ponerse en el lugar de estos animalitos que no se sabe exactamente qué calidad de vida están teniendo, ¿no?
0: No, más que seguro que la calidad de vida que tienen es marísima. Exacto. Están viviendo, por empezar, están viviendo en cautiverio, que ya está, no es su, su, for, su uh -huh. forma natural de vivir. Y, claro, eso, esas actividades se alimentan muchas veces de fotos que uno ve en redes, en Instagram, de, de que otras personas hacen ese tipo de actividades y uno baila, las piensa como que quiere hacerlas en ese lugar. Sí. Y, bueno, hay que repensar justamente que, que ningún animal en cautiverio está viviendo en su estado natural, está sufriendo, es un animal que está sufriendo.
1: Exacto, y que por suerte también eh, en diferentes destinos cada vez hay más operadoras de turismo o, o paquetes de excursiones que realmente tienen un concepto de sustentabilidad y, y de cuidado de los animales, y que tal vez es cuestión de indagar un poquito más, y, y bueno, y, el, y no sé, en vez de elegir lo más obvio porque es lo más popular, digamos, eh, ahondar un poquito más y elegir otra experiencia dentro de un viaje y, y tal vez descubrir un montón de cosas más interesantes que simplemente ir a lo que es eh, mainstream, por decirlo de alguna manera, ¿no?
0: Eh, sí, yo, por ejemplo, en mis viajes, mi criterio con, con el tema de observar animales y fauna es siempre observarlos solo si están en libertad y con todo el respeto, con la distancia, con no afectarles absolutamente nada de su vida ni interrumpirles que estén comiendo, ni nada, o sea...
1: Eso mismo, como tal vez uno nos dice, uy, qué lindo este pajarito, y capaz que uno se le da por darle migas, obviamente si le das migas no le va a pasar nada, pero digo, que no vaya más allá, que intentemos como respetar que ese es su hogar, básicamente, y también en ese sentido intentar dejarlo tal cual como lo encontramos y, y no dejar basura, porque puede parecer una pavada, pero tal vez un envoltorio de una golosina o de una galletita que uno deja tirado en esos lugares, va a permanecer ahí, seguramente por mucho tiempo, y puede que alguna criatura que viva en la naturaleza diga, uy, esto es comida, y se lo trague, y le pueda pasar algo, entonces es importante entender que, nada, que somos visitantes y que tenemos que respetar, ¿no? ese hogar que estamos eh, us usando, ¿no?
0: Claro, hay que ir y, y dejar ese lugar Igual que lo como lo encontramos, o mejor incluso, o sea, mejor es, de, es de retirar basura, si encontramos basura tirada, bueno, mm. algunos me van a decir que estoy exagerando, que es como voy a ir de vacaciones bueno. y voy a ponerme a juntar basura, pero sí. un mínimo que se haga, un mínimo, una, una bolsa de basura que uno junte, es mucho.
1: Bueno, que de hecho vos lo has mostrado, Mati, que lo has hecho, yo misma lo he hecho también eso.
0: Lo he hecho, sí, lo hago a veces por indignación. Cuando voy a un lugar que, que voy con toda la expectativa y me lo encuentro sucio, como que me indigno y me pongo a juntar yo, pero bueno. Sí.
1: es cierto, porque además en, en los lugares naturales, como que el concepto de basura que tenemos las personas, es como que hace más ruido, porque te da, o sea, salta a la vista, te das cuenta que no pertenece, entonces es como, ¿qué es esto acá?
0: Sí, así es. Eh, nada, estaba pensando, volviendo al tema, por ejemplo, de los animales. Eh, me acuerdo que sobre los delfines, una vuelta leían, no me acuerdo en exactamente en qué revista era, pero una una explicación que hablaban como una especie de maldición de los delfines, porque resulta que la cara del delfín siempre parece que está sonriendo, o no, no, no pasa sí, eso, que vos sí. ves una foto.
1: Simpático, y... digamos.
0: Y claro, y en realidad el delfín no está sonriendo sino que es su forma de la cara que a nosotros nos hace parecer o nos hace creer que está sonriendo y, uh -huh. y creemos que están felices y en realidad uh -huh. cuando vemos un delfín que está en cautiverio lo vemos sonriendo porque es su forma de la cara pero no está feliz uh -huh. y por eso en la revista hablaban como de la maldición del delfín que tiene esa forma de la cara que parece que siempre está feliz cuando no lo está en realidad.
1: Qué loco, nunca lo había escuchado eso pero es muy cierto.
0: Así que bueno, le juega un poco en contra a los delfines esa imagen de felicidad que tienen siempre. Bueno, pero sí.
1: vamos no, a volver a. A hablar sí. de, de viajar en la naturaleza, ¿no?
0: Sí, vamos a volver a viajar. Nos vamos a, a otro punto de lugares que lugares que nos asombraron. No sé si querés contar uno vos. Eh...
1: Es que a mí en realidad, o sea, yo he viajado bastante por Argentina, más que nada, y tenemos mucha diversidad de paisajes. Yo sé que esto es un cliché, que todos sabemos esto. Pero bueno, no sé, mis últimos viajes en la naturaleza fueron en la Patagonia y bueno, la verdad que es un flash, ¿no? Montañas, lagos, es como un lugar muy idílico, por lo menos la Patagonia, ver, la, la que todos, la más fotogénica y la que más gente atrae, no tanto la estepa, que es un lugar hermoso, pero no es tan visitado, ¿no? Y no sé, yo, o sea, tengo estos recuerdos hermosos de, de hacer de los diferentes refugios de montaña. Eh, no sé, desde el López que capaz que lo haces en unas pocas horas subiendo desde la ciudad o el mailing que tal vez necesitas quedarte a pernoctar porque son unas cuantas horas más, o el Frey que también es una maravilla y, y nada, la verdad es que para mí eh, el contacto con la naturaleza es sanador mi, mi recomendación para cuando viajamos es como dejar que, que la naturaleza te llegue, ¿no? porque es como todo el ambiente, es la humedad o es el frío de la montaña o es, no sé, el polvo que huele en el aire y también son las plantitas y, y el ruido de las aves, como bien decíamos antes. Es como toda una experiencia, como vos decías, Mati, inmersiva, ¿no? Eh, dejarse, inmersión, sí. Sí, sí, dejarse que la naturaleza te bañe, porque es como que te sana, ¿no?
0: Dejar, dejar que los animales te quieran comer, dejar todo.
1: <risa> no, bueno, no quedarte a <risa> merced de la naturaleza, sino, bueno, ir pasando, pero eh, apreciando todas esas cosas bonitas y capaz que no ir, obviamente no depende en qué edad lo haga, no es lo mismo ir con un grupo de amigos a los 20 años que ir, no sé, eh, solo a los 30 o en pareja a los 40, digo, ¿no? Pero está bueno intentar no ir tan deprisa y y tomarse el tiempo de, de ver la maravillosa naturaleza que tenemos.
0: Sí, volviendo a, a Patagonia, uno de los lugares del, de naturaleza que a mí más eh, me enamoraron y que quiero volver es eh, el área del Chaltén, es que está a una hora más o menos del Calafate, y tanto del lado argentino como del lado de Chile, la Patagonia obviamente es un paisaje que nosotros le ponemos una frontera en el medio, pero que es hermoso de los dos lados.
1: Uh -huh.
0: Y de un lado está Torre del Paine y de Argentina está el Parque Nacional los Glaciares. Y bueno, me acuerdo de uno de mis viajes que me fui a explorar toda esa zona y es como que cada lugar que vas te quedas con la boca abierta y no puedes creer algo tan lindo y algo que afortunadamente es Parque Nacional y está bastante bien conservado y cuidado, digamos.
1: Para mí es uno de mis grandes pendientes. De hecho, Justo ayer estaba hablando con una amiga que está viviendo allá, de que ni bien se pueda, eh, me voy a ir para allá para, para conocer, porque además es la capital nacional del trekking, el Chaltén.
0: El Chaltén es la capital del trekking. Una cosa curiosa es que el pueblo del Chaltén, que se fundó en, el, en la década del 80, ahí viene el, el dato de Matipédico.
1: <risa> que no falte.
0: Que no falte nunca. Que se fundó ese pueblo en la década del 80, cuando no había nada ahí, y el pueblo está, está dentro de lo que es el Parque Nacional, el Parque cierto? Nacional Los Glaciares. Entonces, cuando un turista visita la ciudad, por ejemplo, yo llegué en un bus de larga distancia que venía desde Calafate, te hacen parar en el centro de visitantes del parque de forma obligada y te dan una charla sobre cómo visitar la ciudad y cómo reducir el impacto. que de... Sí, la verdad que la, en, en, no sé, nunca me había pasado en ninguna parte del mundo que vayas a una ciudad y antes de entrar a la ciudad te den una charla así de concientización.
1: Sí, yo y sé bueno,
0: que... bueno, sí, sí, sí. sí
1: Disculpa, sí. Mati. No, sé, sé que los mismos vecinos son muy activos en el cuidado del ambiente allá, que en su momento hasta se habían puesto ellos a, a incentivar todo lo que es la separación en origen de los eh, residuos que se comprometían con la, la planta de acopio y demás, y ahora incluso han sacado disposiciones para que los productos de cosmética y de limpieza no sean nocivos con el agua, digamos. así que
0: Sí, que no... dentro de Argentina creo que la parte de Patagonia que es como pionera en, en todas las medidas así medioambientales, por ejemplo, me acuerdo que las bolsas de residuo en supermercados no se entregan desde hace ya muchos años, hace años y años que no las entregan.
1: Y volviendo a lo que estabas contando, perdón Mati que te interrumpí.
0: Eh, no, bueno, del Chaltén decía que que esa ciudad es un paraíso para los que les gusta la naturaleza, eh, así imperdible, digamos, para ponerlo en la lista de, de, de los lugares que uno si tiene la oportun oportunidad de ir, de aprovecharlo, es una ciudad que vos eh, te quedás en un hotel y que se dice que todos los senderos empiezan en la puerta del hotel, los senderos de mm. naturaleza. Qué lindo. Porque salís y a los 300 metros empieza seguro algún sendero para, para cualquier lado, varias direcciones. Hay varios senderos épicos en, en el Chaltén. Uh
1: -huh.
0: Y es para quedarse así tres días caminando en la naturaleza y podés hacer los senderos y volver al hotel todos los días o podés quedarte acampando por ahí. Es, es inmersión en la naturaleza total.
1: Qué hermoso. Y de, de Torres del Paine, de, ¿qué, ¿qué recordás?
0: Y de Torres del Paine en Chile estuve en Puerto Natales y e hice una excursión de un día al parque. No, de dos días, miento. Y me hubiese gustado ir más porque realme realmente es un parque para irse tres, cuatro días y hacer muchos senderos. También hay un montón de senderos. Y el que yo hice fue el sendero a la base de las torres, que es la foto típica de postal, que es como uh -huh. casi el ícono de, de Chile, digamos, uno de los paisajes más famosos de Chile. Hice ese sendero que me llevó unas ocho horas más o menos.
1: Ajá, un montón eh, de horas.
0: Y bueno, hay muchísimos senderos más. Eh, el, la forma del sendero tiene una W que es como la, es como la, la W de, lo, de los senderos, digamos, del parque. La, la ponen en, la, en las remeras, en los souvenirs en Ajá. todos lados. La forma de la W ¿Sí? es muy icónica también. Y bueno, es un sendero para hacer en tres, cuatro días. Que te lleva por montañas, por glaciares, por lagos glaciares, con témpanos gigantes flotando en los lagos. Es muy, muy alucinante.
1: Wow. Sí, además los paisajes de, que yo he visto de torres es una cosa casi de otro mundo. Pero bueno, vos has visto muchos paisajes de esos, porque también últimamente cuando est estuviste por Irlanda, por ejemplo, eh, con esos eh, barrancos, no, no se dice barrancos, ¿cómo se dice, Mati? Acant
0: los acantilados. Los acantilados. De, de Moore.
1: Sí, increíble. Sí.
0: Hermoso, sí, hay paisaje, paisajes hermosos, pero digamos en Irlanda no hay montañas tan altas como en Patagonia. Uh -huh. Sería la diferencia, digamos. Claro. Bueno, entre otras, ¿no? <risa> sí, por
1: supuesto. <risa> A mí se me. Cuando pensaban en cosas lindas que tal vez uno no se da cuenta cuando viaja de disfrutar, es por ejemplo el cielo nocturno. Y me parecía lindo como para anclarlo con lo que vos viviste, me parece que allá en Atacama, ¿no era? porque, por ejemplo, yo, o sea, me, yo recuerdo estar bajando de las leñas, que había ido una excursión de, de, de día nada más, en pleno verano encima, y bajábamos así en el auto, y sacar la, la, la cabeza por la ventanilla, mirar el cielo y no poder creer lo estrellado que era eso, la maravilla total, y bueno, y, y lo loco de que existe turismo, ¿no? que tiene que ver con esto, ¿no? con, con ver el, el, el cielo nocturno y ver la galaxia y esas cosas.
0: Sí, porque además de todo lo hermoso que tenemos en este hermoso planeta, eh, hay que mirar para arriba y descubrir el, el cielo en ciertos puntos del planeta, en donde el cielo es un espectáculo en sí mismo y, y es un motivo para ir hasta ese lugar, para llegar hasta ese lugar. Exacto. Sí, y yo... bueno, justamente todo lo que es eh, Sudamérica y diría que toda la parte andina es una de las zonas donde se pueden apreciar los cielos más hermosos del mundo, los cielos nocturnos más hermosos. Por, porque Primero porque hay más visibilidad de, de estrellas, se ve la Vía Láctea de una forma que no se ve en otras latitudes y porque es una de las zonas con... Bueno, y sin contaminación lumínica justamente porque no está muy poblado, hay Exacto. nada de contaminación lumínica, entonces uno de los puntos eh, mejores para eso es el desierto de Atacama, por ejemplo, que yo estuve, lo que pasa es que no puedo contar alguna, una super experiencia porque me acuerdo que contraté un tour eh, para ir a hacer un tour eh, de observación de cielos nocturnos y el guía a último momento se dio de baja.
1: Tremendo
0: porque se había enojado con, no sé, el intermediario de la empresa, no sé, uno, una, una cosa así, y nos dejó colgados a todos, que yo ya estaba con la cámara así. De acuerdo de haberte cruzado. No, no,
1: es tremendo eso, Mati.
0: Pero bueno, sí, es un, es un tipo de turismo que mucha gente lo hace. Y, y de hecho, otra experiencia que yo tuve de observar cielos nocturnos, que me parece alucinante, es... Eh, ¿En dónde? Cuando hice el tour de fotografía nocturna, que lo hice en la uh, provincia de cierto. Buenos Aires, acá mismo, mm. y es como descubrir otro, un mundo, o sea, un mundo de fotografía y un mundo a través de, la, de, de observar el cielo y hacer fotografía de lo que es el cielo estrellado, es todo, todo sí. un arte, digamos.
1: Desde ya, porque además, o sea, uno tal vez cuando vive en las ciudades como que va perdiendo esa costumbre de mirar el cielo por esto mismo de que como las luces no te permiten ver más allá porque como que te nublan la vista, digamos, o opacan las estrellas, si se quiere. Eh, entonces como que lo vas perdiendo y cuando volvés a la naturaleza y, y te das cuenta de, de todo este espectáculo increíble que es la galaxia, ¿no? Y también que, cómo te pones en perspectiva como ser humano. A mí me pasa mucho eso en la naturaleza de... Decir, wow, pero esto es todo tan gigante, tan inmenso y nosotros somos esta cosita tan pequeña, ¿no? Como de, de veneración.
0: Yo me sentía insignificante ante los delfines que estaban saltando a los que imagínate mirando al cielo. Uh, no sé, claro, yo no, no
1: yo, yo me puedo llegar a morir de emoción y también de sentirme como, nada, como una nadita al lado de los delfines. Debe ser increíble. Y bueno, parece que, Mati, no sé si estuviste viendo, que hay como un gran rumor eh, sobre de que post-COVID-19 lo que se viene es el turismo en la naturaleza, precisamente. No sé si escuchaste. Bueno, a mí no me,
0: justo estaba pensando en eso, a mí no me va a cambiar tanto mi enfoque, porque ya me doy cuenta con todo lo que estoy contando, que siempre busco irme a un lugar donde me desconecte de todo y me quede unos días ahí desconectado del mundo.
1: Es cierto. Sí, yo también siempre intento buscar naturaleza precisamente porque para mí es como una terapia, pero al parecer con esto de tener que evitar las aglomeraciones de gente y todas estas cosas de la nueva normalidad, como le estamos empezando a llamar, parece que, bueno, es la que, la que se viene. Así que está bueno que justo toquemos este tema en el mes de la, del ambiente, justamente.
0: Sí, exacto. Y de hecho en el mundo es cada vez más difícil encontrar esos lugares así desconectados en donde no haya contaminación lumínica, en donde no haya ciudades, muchas ciudades o mucha superpoblación cerca.
1: Sí, yo me quedé pensando en uno de los momentos cuando arrancaba nuestra charla, que hablábamos justamente de esto, de que vos decías, bueno, en Nueva Zelanda en los parques nacionales están como súper protegidos, porque también hay, hay como esta dicotomía que se da muchas veces, que cuando se genera un parque nacional como muchas veces es un gran atractivo turístico, después se termina como desmadrando la cantidad de gente que lo visita. Entonces el propósito de cuidado de esa área como que queda ahí, medio, viste, como que no hace pie. Es un, un tema medio sensible.
0: Sí, encontrar el equilibrio entre lo que es la explotación turística y, el, y la conservación del lugar, ¿no?
1: Sí, por eso también está bueno que nosotros como, como viajeros eh, también seamos conscientes de que desde lo que hacemos allí también estamos sumando un montón en ese acercamiento a, al ambiente ¿no? Que, que marca una diferencia realmente
0: Sí, hay muchas cosas que yo las fui aprendiendo digamos viaje a viaje, como que voy prestando atención a esas cosas y uno va aprendiendo también, no es que uno sabe todo desde el principio
1: No, no, en, en mi caso a ver, tengo que hacer de culpa que justo lo hablábamos el otro día, Mati de que hasta hace no tanto, una vez estaba visitando, y, y ni siquiera me había ido muy lejos, me había ido de la ciudad de La Plata, las confesiones.
0: Las
1: <ríe> bueno, pero para qué, porque está bueno entender que nadie las tiene reclara, ni que nadie es un ambientalista no. perfecto, sino que todos estamos aprendiendo. Y bueno, había ido a la ciudad de La Plata y estábamos, no sabemos qué hacer, y nos metimos en el zoológico hace 10 años, ¿no? E igual recuerdo... O sea, Horrible el recuerdo que tengo. Y de, o sea, fui consciente de lo mal que estaban los animales y dije, nunca más hago esto, ¿qué estoy haciendo acá? Pero lo hice, ¿entendés? Y es más, y, y en la escuela nos han llevado también a Mundo Marino, que era un lugar de espectáculo de, de, de delfines.
0: Sí, ¿Más? sí, totalmente. No, sí. o sea,
1: uno ha pasado por todo eso.
0: Yo nunca. No, Ay, mentira.
1: <risa> Me haces quedar mal, Matías.
0: <risa> no, sí, si pasé. Nomás no hablar de la cantidad de veces que fui al circo de chicos a ver animales eh, haciendo espectáculos, bueno, sí, sí. cosas que en ese momento eran normales, obvio. Pero claro, ahora por no supuesto.
1: Está, está bueno como despertar la sensibilidad y bueno, si, si a uno ya no le va eso, sentirse como libre de, de, de realmente optar por otras cosas, ¿no?
0: Exacto, así es, se puede disfrutar sin, sin pagar por, por esas cosas, exacto sin duda. Uh -huh. Y hablando de cielos estrellados y de aislarse del mundo y de desconectarse, me, nos viaja, nos vamos de viaje al medio del desierto, Qué porque linda. en esto de hablar de, de lugares que me asombraron, uno de los lugares y experiencias que me encantaron fue ir al desierto del Sahara, y la, bueno, hay unas dunas eh, naranjas que están en Marruecos, que fue una de las experiencias que, que, que digo que me encantaron, hacer la noche en el desierto. Sí. Justamente en, e en esa experiencia, por ejemplo, hay una parte que es algo que ahora ya la estoy pensando que no está bien, que fue la parte que te llevan en camello en el desierto. Claro. Que no sería lo, no sé, o sea, no, no sé si sí. en este momento lo pagaría por algo así.
1: Sí, no, Tampoco no sé, sé cuál es la
0: alternativa.
1: Exacto, eso te iba a decir. Tal vez es algo local y no, no implica un sufrimiento para el animal. La verdad que desconozco en este caso.
0: Pero bueno, la experiencia era justamente que te llevan en una caravana, en, en camellos con un grupo de turistas, atravesando unas dunas que son como, o sea, la típica película del de, desierto en donde hay dunas gigantes y no hay más que arena y no hay ni un árbol ni un arbusto, nada. Bueno, así es el paisaje. Y la experiencia que te llevan en esa caravana hasta un campamento bereber que hay como carpas así montadas en el medio de una duna, y ahí te quedas a pasar la noche.
1: maravilloso Y bueno,
0: recuerdo la noche más silenciosa y el cielo más estrellado y, y una experiencia espectacular. Incluso hay carpas en donde vos podés dormir, pero te preguntan si vos querés dormir adentro de la carpa o afuera y, y dormir bajo las estrellas. Wow, ¡Ah, no! Y obviamente que elegí dormir bajo las estrellas.
1: ¡Qué lindo, Mati!
0: Te, a cada turista le arman como, una, como un colchón y te dan una, unas mantas para taparte y dormís así, sí. uh, mirando el cielo.
1: Ay, de hecho, claro. me
0: acuerdo que se veía permanentemente estrellas fugaces que pasaban. wow altos, no,
1: así. no, ya de por sí es el paisaje, yo creo, como más, digo, surrealista porque para uno que es acá de La Pampa, ¿no? Es como es como, no sé, una cosa increíble, o sea, más allá de la imaginación, pero encima tener este sí. cielo con estrellas fugaces debe ser increíble.
0: Y, y bueno, me acuerdo que igual, te, como, como sos turista, igual tenés que sufrir y te despiertan a las 5 de la mañana para ir a ver el amanecer <risa> en la duna y te hacen subir una duna de 100 metros de altura, todo dormido y sin que haya luz todavía, tenés que ir trepando <risa> ahí por la duna con la arena, así que imagínate cómo llegas ahí arriba.
1: Como podés Pero
0: bueno, Después sale el sol y ya está, te olvidas de todo. Te Tal del, cual. Del esfuerzo.
1: No, es que has estado por, eh, o sea, paisajes totalmente diferentes entre sí. Es increíble eso también.
0: Sí, de hecho contaba estas experiencias así como que lugares así muy distintos, muy diferentes. Igual vale aclarar que por más que uno va ahí al medio del desierto y parece que uno es eh, Indiana Jones, no sé en realidad está muy explotado turísticamente, hay un montón de campamentos que organizan eso.
1: Claro, no es que estás solo en el mundo.
0: Claro, o sea, en realidad estás en el medio de la nada porque no hay electricidad, no hay nada, obviamente, pero uh -huh. hay muchas, muchos conjuntos de carpas de cada hotel y de cada empresa que organiza el tour, digamos, que están separados a, no sé, a 500, 600 metros, hay un campamento, digamos, hay como una zona que hay varios, pero bueno, igual es un paisaje inalterado, que no hay electricidad, que no hay nada, o sea, te tenés que llevar todo. Es una experiencia muy, muy linda.
1: Hermosísimo.
0: No, quería contar que además de que, bueno, que yo fui contando lugares que me asombraron para, para hablar de un poco de naturaleza y de, pensar, de repensar cómo viajamos, nombré lugares muy distantes que están todos en un extremo, porque Nueva Zelanda o, o Marruecos o la Patagonia, pero que hay siempre lugares hermosos que están cerca de donde está uno y estoy seguro que siempre hay algún lugar lindo para disfrutar, así sea que estemos en una ciudad grande, por ahí haciendo unos pocos kilómetros, siempre hay algún lugar lindo para, para disfrutar, así sea de un atardecer, ¿no? Disfrutar de ir a ver una puesta de sol, de ver una, o vivir una tormenta. A mí me encanta vivir las tormentas, por ejemplo. Yo ya ah, es con... hermoso, sí con estar en el medio de, de, no sé, en una cabaña, en un paraje rural, con una tormenta, ya estoy feliz. Siempre que no se corte la luz y no pase nada. Bueno,
1: de hecho, <risa> obviamente, ¿no? Y también con todas las precauciones del caso, obviamente, no te vas a andar exponiendo a los rayos, eh, que es un peligro, ¿no?
0: ir con el, con el trípode a hacer de tomas de relámpagos. Claro, no, <risa> no. no. Turismo el
1: Extremo es otro podcast, Mati, que lo puedes dejar para más adelante.
0: Sí,
1: no, no. <risa> no, lo que yo iba a comentar es que incluso se ha acuñado acuñado un, un término recientemente, por lo menos para mí es reciente, eh, que se llama grounding, que significa, eh, si mirás la pavada que es, ¿no? Poner los pies sobre la tierra, literal, de, o sea, estar descalzo sobre el, el pasto o sobre cualquier superficie natural que no sea cemento, y como esto tiene un montón de... Eh, de beneficios para la salud de las personas y también son cosas que uno no se da cuenta pero en la vida urbana muchas veces se pierden bueno, eh.
0: exacto, es un ejemplo perfecto, por ejemplo, si tenés la suerte de tener un parque con césped en tu casa, ¿cuántas veces caminás por ese césped descalzo? pues yo creo que hay mucha gente que no lo hace nunca bueno, vayan ya mismo a hacerlo
1: <risa> sería, yo sería, sería muy feliz si en este momento tuviera un cachito de césped para poner mis pies ahí eh, sin duda es que te, para mí es un, o sea, te cambia te cambia la calidad de, de, de vida, esa conexión eh, que tenemos que recuperar me parece, todas las personas porque bueno, o sea la ciudad está genial tiene un montón de cosas a favor pero también eh, pro, o sea, nos termina llevando una desconexión con estas cosas tan sencillas como mirar el cielo ver una estrella, poner los pies en la tierra y de a poquito poder reconectar con todo eso, me parece Genial, y también en sintonía con lo que vos decías, Mati, esto de, de poder empezar a encontrar esos lugares naturales cerca de donde estemos también va a ser algo que, que bueno, que vamos a tener que hacer porque post pandemia eh, parece que lo que va a mejor funcionar es el turismo regional. O sea, lo que tenés a mano, como volver a eso, ¿no?
0: Sí, hay que encontrar lo lindo que hay cerca, que seguro que lo hay. ¿Y con cómo era el término que decías de los pies? Grounding. Grounding. Ah, porque yo había, bueno, también había leído un poco de algo parecido que es una palabra japonesa que la verdad que la tendría que googlear, me van a matar porque no digo la palabra, pero el uh -huh. concepto es baño de bosque, no sé si lo había escuchado alguna vez.
1: Me suena pero no tengo ni idea cuál es la palabra, ¿eh? Pero sí hay, una,
0: hay, hay una palabra y de hecho hay libros sobre eso, o sea, uh -huh. algo que hacen en Japón que es, eh, le llaman baño de bosque justamente que es ir a caminar y a hacer una inmersión en naturaleza en zonas de bosque
1: y sí la verdad que o sea a veces menos es más creo que es una de las grandes enseñanzas que se está como comentando mucho en estos tiempos y creo que ahora se va a tener que empezar a aplicar también para para el turismo por lo menos para el corto plazo y después obviamente que eh, también está bueno cuando uno vuelva a pensar en viajar más lejos poder eh, incorporar no sé determinadas prácticas para reducir el impacto o sea, no la vas a dejar de pasar genial, va a estar buenísimo y encima vas a saber que como que viajas con una nueva perspectiva. Sí, hay que deconstruirse eh, y que en realidad es simplemente como, bueno, en las pequeñas mejoras que uno, que uno puede hacer, eh, empezar a aplicarlas dentro de lo que sea tu interés y tus ganas, ¿no? Obviamente que nadie va a hacer un cambio rotundo ni, ni, ni tampoco hay una presión para eso, pero como está bueno empezar a, a curio, curiosear un poquito más.
0: Sí, hay que, pensar, hay que repensar, hay que repensar todo.
1: Exactamente, Mar.
0: Así que bueno, nos hemos dado un paseo por varios paisajes que en mi caso a mí me asombraron y bueno, algunos que contaste vos también, Mary Y, sí. y bueno, esperamos que hayan disfrutado de, de esta conversación y de hacer esa relación con el tema de los viajes sostenibles y de repensar un poquito la forma de viajar. Gracias a todos por escuchar y te doy el pie, Mary para para despedirte.
1: Sí, eh, bueno, Mati, muchas gracias por esta oportunidad. Eh, a mí me encantó viajar a través de tus relatos. Me parece que creo que todos los que vayan escuchando se van a dar cuenta que muchas veces estuvieron haciendo turismo en la naturaleza, capaz sin pensar que estaban efectivamente haciendo eso eh, y que lo van a revalorizar y que, nada, lo van, van a empezar a disfrutar también eh, de esta nueva forma de, de viajar y de, de conocer el mundo hermoso que tenemos. Y eso, muchas gracias por, eh, por la charla.
0: Gracias. Bueno, gracias Mary y nos vemos y nos escuchamos en el próximo podcast.